0: Здравствуйте! На связи с вами Кристина Кудрявцева, аналитический психолог. И в этом видео мы с вами поговорим о том, как выходить из депрессии, как преодолевать депрессию, если денег на помощь психотерапевта нет. Почему такая тема? Потому что я много получаю от вас, ну, от своих читателей, слушателей подобных запросов, подобных вопросов. Да? То есть люди пишут о том, что… Ну, такое плохое эмоциональное состояние, нет силы, все бессмысленно, все не радует, ничего не хочется, ну то есть депрессия, да, но денег на получение помощи психотерапевтической, этих денег нет. И да, это вполне, вполне так бывает, нередко так бывает, да? почему? Потому что... Депрессия, по сути, она возникает в том числе как ответ на какие-то сложности в жизни, да? например, потеря работы, потеря бизнеса, развод и так далее. Да? И вот, вот эти вещи, они в том числе могут лишать человека ну, материального дохода. И попал вот в это депрессивное состояние, из него крайне сложно найти какую-то хорошую работу, создать новый бизнес и так далее. То есть получается такой замкнутый круг, поэтому депрессия безденежья – это такие вполне два несчастья, которые вполне себе могут ходить вместе. Поэтому в этом видео я хочу дать вам такие какие-то понятные практические рекомендации, которые помогут в том случае, если вы оказались вот примерно в такой ситуации. Первое, да, мы говорим о том, как выходить из депрессии. Первое – это физическая активность, обязательно. Бегайте, ходите, занимайтесь йогой, что вам нравится, прыгайте, там, без разницы. Главное – это должна быть регулярная физическая активность, желательно ежедневная. Не ставьте себе какие-то марафонские цели, да? пусть это будет 10 минут ходьбы в день, ну, 15 минут ходьбы в день. Да? А, то есть ставьте себе какой-то минимальный, минимальный э, вот этот, э, то, что вы должны сделать. Да? вот, э, е, то есть, Каким образом, да, я минимально должна пройти 15 минут пешком в день, да, если мне хочется больше, пожалуйста, меньше нельзя, да, вот, вот таким вот образом. Опять же, это не стоит ни копеечки денег, да, пожалуйста, выйти походить, включить там на ютубе уроки по йоге поделать и так далее, да, то есть это все доступно, все не стоит, опять же, повторюсь, ни копейки денег. Тем более весна сейчас, да, бегать, ходить в парке прекрасно, да. Вот, тело и психика очень сильно связаны. Депрессия – это остановка, да, это, вот, это, это застывание, это когда дальше движения нет. Поэтому, когда вы включаете это движение в физическом теле, вы тем самым… Ну, как вы ходите, вы, вы тем самым сдвигаете и эмоциональное состояние. Вот. Поэтому первый пункт – это физическая активность, самая минимальная, хотя бы самая минимальная, но регулярная. Вы увидите, что вам захочется больше, да? вы, например, да, у вас состояние там, «ну ничего не хочу». Да? Окей, 10 минут пешком пройтись, это то, что может каждый даже практически умирающий человек. Да? Вот. И вы увидите, что завтра вам захочется 15 минут пройтись и так далее. Да? То есть организм, он, ну, он самоисцеляется и тело, и психика. Поэтому вы чуть-чуть это толкаете, да? и дальше этот круг уже сам начинает двигаться. Да? Дальше работа пожалуйста если например да у вас такая ситуация что вы вообще сидите без работы найдите себе любую работу вот первое что подвернется пусть это ну, это совсем совсем не то что вы хотели да ну вплоть не знаю дворником да я утрирую но ну хотя опять же почему бы нет да работа на данном этапе она нужна для чего она нужна для того чтобы вы вошли в социум, да? то есть понятно, что при депрессии это последнее, чего хочется, хочется сидеть дома, никого не видеть, но любая работа, она вас заставляет соприкасаться с окружающим миром, и в этом будет ваше спасение. Даже если вы, например, фрилансер, да, сидите дома, делаете что-то в интернете, а все равно вы соприкасаетесь со своими заказчиками, пусть это по электронной почте, пусть любой контакт это вас выводит из вот этой изоляции депрессия это изоляция депрессия это оторванность от мира и работа это тот э, такой фактор он где-то принудительный но тем не менее да, он вас будет принудительно туда включать и это вам сильно поможет а, третий момент это ну, вот то что называют хобби да? что вам нравится делать вышивать вязать танцевать э, не знаю, цветочки выращивать. Все, все что требует вашей активности. Да? То есть, когда вы, например, смотрите фильм, это тоже хорошо, но это не про активность. Да? Вы тогда пассивный наблюдатель. Вот. То есть этот пункт, ну, который я назвала хобби, это имеется в виду, что вы активно что-то создаете. Вот тогда это будет работать, ну, в плане э, освобождения, выхода из депрессивного состояния. Э, следующий пункт, э, ну, он, он такой, как бы, как отступление от э, списка, ну, вот, когда вы пошли на работу, у вас появились какие-то деньги. Пожалуйста, найдите себе, ну деньги уже какие-то появились, найдите себе подходящего вам, в том числе и, и, и по денежным моментам психотерапевта, и начните работу, начните терапию. Что нам это даст? Терапия так или иначе работает с тем, чтобы вы отсоединились внутри от того сценария, который и привел к депрессии. Да? Потому что, опять же, да, на первый взгляд может показаться следующее – человек потерял работу, или там бизнес разрушился, человек упал в депрессию, и вот причинно-следственная связь. Да? Но а, давайте не будем забывать, что почему-то да, были созданы такие обстоятельства, так случилось, что этот бизнес разрушился. Да? И мы можем задать вопрос «почему?». И э, э, так или иначе, внутри человека, должен был сработать какой-то сценарий разрушения, да? ну, ну, вот иначе никак. Какие бы там вот внешние обстоятельства не были, но так или иначе, любой кризис и так далее, кто-то переживает, становится богаче, кого-то это разоряет. Да? Почему, в чем разница? Разница в том числе и во внутреннем сценарии человека, который, ну, например, владеет этим бизнесом. Вот. Поэтому психотерапия, она работает для того, чтобы подобное разрушение, например, в вашей жизни не повторилось, да? вот. ну и плюс, конечно, она хорошо помогает справиться, хорошо помогает укрепить эмоционально вас, да, вот. То есть, ну, это вот такой шаг, он не совсем бесплатный, да, он платный, но, потому что, опять же, когда вы будете выбирать терапевта, это обязательно должна быть платная работа, пусть это будет 2 копейки, условно, да, не знаю, 100 рублей за сессию, ну, например, если человек начинает работать, да, психотерапевт, и это не значит, что он плохой психотерапевт, да, то есть, Вот, э, тут много от личности человека зависит не только от его опыта. Вот поэтому э, но это обязательно должно быть платно, ну, иначе работать не будет. Да? Вот, э, э, то есть это такое вот уже как дополнение к тому, когда вы найдете работу и какие-то первые деньги у вас пойдут. Дальше. Э, э, чистота в доме. Очень важно. Депрессия это равно... Ну, смотрите, вот депрессивное состояние, оно отображается зачастую как беспорядок вовне. Да? То есть вот эти вот вещи, бедность, ну, то есть отсутствие денег, ну, даже такого вот как нищета. И грязь это вот вещи которые всегда ходят вместе потому что это одно и внутренняя депрессия да, это вот такие скажем проявления на разных э, планах существования одного и того же да? вот, поэтому изменяя какой-то элемент мы меняем и другие И зачастую, ну не всегда, но большой-большой-большой процент, когда у человека депрессия внутри, он начинает ну как так вот не особо там заморачиваться насчет уборки дома, э, себя любимого и так далее, да? то есть это все отображается, и вот это тоже очень важно, постарайтесь, чтобы э, у вас э, дом ваш был в чистоте, ваша одежда, пусть это э, будет там старая какая угодно, условно одежда, да, но мы говорим о чистоте, да? чтобы она была чистой, чтобы у вас, ну, вы были чистой и так далее, да? чистым. Вот. То есть это такие вроде, казалось бы, совершенно вещи ну, другого плана, но тем не менее они влияют очень сильно. Да? Вот. Следующий пункт, который, и опять же чистота, это то, что не требует ну, каких-то денег, да, ну вода есть у всех, да? почти, я надеюсь, вот, э, дальше, читайте, слушайте мотивирующие книги, аудио и так далее, да? а что я имею в виду, сейчас очень много книг по позитивной психологии и так далее, и, так далее, да? и вот в таком вот состоянии да, я рекомендую их читать, слушать, но э, первое. Я не рекомендую такие очень эзотерические вещи, да, где там вот такое вот погружение, да, духовное, ну, вот, э, когда вы в в депрессии, это может вас увести не туда, и скорее всего уведет не туда, это уведет фантазии, которая, ну, вот… Ну, нехорошо, это не к выходу. Да? Вот. Поэтому я рекомендую читать, слушать таких вот авторов, которые очень позитивны, очень мотивирующие, но при этом близки к реальности, которые не улетают там за облачные какие-то. Эти. Ну, лично мне, например, нравится Тони Робинс очень хорошо. Он пишет очень вдохновляющий, да? при, при этом очень... Ну, такие очень важные вещи, и он очень просто это формулирует. Стивен Кови, там, Джор Спенса и так далее. Да? то есть ну, Много авторов, я так вот вспомнила, кто сейчас пришел в голову, да? вы можете найти своих, ну, вы чувствуете, вы читаете книгу, слушаете материалы, вы понимаете, подходит вам автор, заряжает он вас или нет. Да? И к этим книгам важно относиться к каким образом, да? То есть не ждите, что вы прочтете эту книгу и вот, да, вот вы ее нашли, взахлеб, там, два дня сидели, читали. Нет, вот, вот это опять же, этот уход от реальности. Эти книги для вас в, вашем, в вашей ситуации должны быть как витаминки. Да? Вот, например, вы читаете каждый день там, 5-10 страниц, да? ставьте себе лимит, чтобы это не превращалось в ваш день в чтение книг. Да? Пусть это полчаса, час в день, да, например, сколько вам комфортно, вы читаете. Да? И это как витаминка, вы берете это в себя, у вас мотивация поднимается, у вас энергия поднимается, и, и это тоже помогает вашей психике запустить процесс исцеления внутри. Вот. Так, опять же, каждый день, да, скажите себе, перед сном... там, ну, Важно 5 страниц, 10 страниц или по времени, скажите себе, там полчаса, 15 минут. Это не так важно, но вы, ну, вы, вы эту энергию будете получать, эту витаминку. Вот. И последний пункт, который я могу порекомендовать в этой ситуации. Это, опять же, это для тех, у кого состояние ну, очень тяжелое, да? вот, ну, не знаю, там, человек неделями может лежать дома, не выходить, ни с кем не общаться, и так, вот, вот такое состояние. Да? Тогда И опять же, вот у вас такое состояние, при этом денег на психотерапевтическую помощь нет, да? это вот, ну, на такую вот долгосрочную терапию. В этом случае я рекомендую обратиться, обратиться к врачу. Это может быть психиатр, невролог и так далее. Не так важно. Да? Для того, чтобы этот врач... Ну, этот врач должен быть вот... То есть психотерапевт это тот, кто лечит не медикаментозными способами, то есть это тот врач, который работает с психикой, с воображением и так далее, вот с этими вещами. Есть ну, в больницах, в клиниках специалисты, врачи, которые э, занимаются тем, что они могут вам назначить медикаментозное лечение. И этого не надо пугаться, вы овощем не станете, ничего страшного с вами не произойдет, если грамотно подобраны препараты, это достаточно быстрый, хороший эффект. Это временная мера. Для чего? Для того, чтобы вам немножечко себе помочь. Да? Вы чуть-чуть окрепните, и вы сможете уже вот делать те шаги, которые я здесь сказала. И все, и вы начнете выходить. Да? Вот. Иногда без медикаментов это бывает сложно. Да? Если у вас нет ни, психи, ни психотерапевтической помощи, ни медикаментов, одной психике да, бывает сложно справиться. Вот опять же вы скорее всего справитесь просто это, это затянется да это может съесть год в вашей жизни два три ну и зачем да? вот вот такие вот шаги которые я могу порекомендовать они простые и они очень хорошо работающие да? вот на сегодня все надеюсь видео было вам Полезным. Возможно, у вас есть э, знакомые, друзья, которые э, сейчас в такой ситуации, да, вы можете поделиться с ними этой информацией. Э, э, и я буду рада видеть вас в следующих выпусках. Всего доброго. Mm-hmm.